0: Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? É esse? Uh -huh. Abisso tudo de mim Mas me ama mesmo assim uh -huh. Amor incondicional Aleluia, aleluia. Pode sentar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você é grato a Deus, querido. Aleluia. Deus é muito bom. O amor dele nos alcançou. Por isso que estamos aqui. Aleluia, aleluia. E sabe quando eu busquei em Deus o que trazer para vocês nessa noite? Eu busquei em Deus, Senhor, o que levar para eles quinta-feira? O que falar para meus irmãos? A começar de mim, eu quero receber, Senhor, o que tu tens. E ele disse, diga a eles que eu os amo. Amo. Ele disse, diga a ele que eu os amo. Diga a ele que eu os amo. Aleluia. Então, queridos, guarda isso no teu coração. Gera isso, uma convicção desse amor no teu coração. Fecha teus olhos e diga assim com toda firmeza. Deus me ama. Não, está franco Diga, Deus me ama, Deus me ama. Diga agora para o um inferno ouvir Deus me ama Diz de novo para o um inferno ouvir Deus me ama Diz de novo para o um inferno ouvir Deus Aleluia, não sei você, mas essa convicção eu tenho desse amor, quem gerou em mim, foi o Espírito Santo, a convicção desse amor de Deus por mim, e eu quero só trazer um pouco a tua lembrança, é bem verdade que a palavra de Deus nos mostra claramente, nos fala claramente sobre esse amor de Deus. Deus. E existe um versículo bastante conhecido em João, no Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia, versículo 16. João 3,16 diz assim, são palavras de Jesus Cristo. Diga comigo, são palavras de Jesus Cristo. E Jesus disse assim, porque Deus amou ao mundo... Tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Aleluia! Queridos, aqui Deus nos mostra que Deus nos ama e que Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, e aqui está o plano de Deus. Aqui diz que Deus amou de tal maneira. Então, existiu uma maneira, existe uma maneira de Deus amar. Sabe qual foi? Dando. Diga comigo, dando. E Deus deu a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o filho dele. Você não tinha coragem de dar o seu filho, mas Deus deu Jesus. Um homem sem pecado... Um homem sem rugas, sem mancha, um homem perfeito. Um filho amado, amado de Deus. E ele deu para morrer na cruz por mim e por cada um de vocês que estão aqui. Deus deu. E essa maneira de Deus amar foi dando, queridos. Dar é uma expressão natural de amor. O amor deve dar, porque é da natureza do amor fazer isso. Então, bastante conhecido esse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira. Se nós formos para outro versículo, lá em Romanos 5,8. Romanos 5,8 diz assim. Está saindo aí? Estão colocando? Tá? Eu vou ser mais rápida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Então, Deus perdoa completamente e restaura a comunhão, queridos, do mais miserável do pecador. Pense aí numa pessoa mais miserável que você acha mais ruim que você já ouviu na face dessa terra. Uma pessoa que talvez você nem conheça, mas já escutou tanta ruidade dessa pessoa. Pensa nessa pessoa. Deus deu o filho dele para morrer por essa pessoa. E sabe que se ela reconhecesse o plano de Deus de ter trazido Jesus para morrer naquela, naquela morte de cruz, para que se ele reconhecesse esse plano de Deus... E, e reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador, se arrependesse dos seus pecados, deixasse e confessasse, Jesus sabe que Deus ia pegar esses pecados, essas mazelas dessa pessoa, ia colocar no mar do esquecimento, como ele fez com os meus pecados e com os seus pecados. Deus não é como nós que jogamos no rosto. Ele perdoa, ele esquece. A consequência do pecado nós vamos ter que arcar. Ninguém foge disso. Mas Deus perdoa. Então, eu acho interessante o que Jesus fala lá em João, capítulo 10, versículo 10. Jesus disse, o ladrão, ou seja, o diabo, ou seja, Satanás, ou seja, o inimigo que não você queira dar. Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância, uma vida plena e uma vida com propósito, nós recebemos vida em abundância, porque Deus providenciou para nós uma vida abundante e uma vida frutífera, e Jesus diz lá em João 15,16, não foste vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele vos conceda então Jesus veio para nos dar uma vida abundante uma vida frutífera e eu quero te dizer uma coisa queridos quando Deus quer te promover ele coloca uma pessoa na sua vida e o diabo quando quer te diminuir ele coloca uma pessoa do teu lado. Qual a pessoa que você quer ouvir e andar? A que Deus colocou na sua vida ou, que a, ou a que o diabo coloca do teu lado? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todo homem, quando nasce da sua mãe, ele está separado de Deus. É por isso que o homem não pode experimentar o amor e o plano de Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando você não valia nada, quando você não valia uma moeda furada, como diz Tadeu. Deus deu o que ele tinha de mais precioso para morrer por você. Quando nós não valíamos nada. Jesus, ele nos oferece a única resposta para o problema dessa separação entre nós e Deus. Ele é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio de Jesus, nós podemos conhecer o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Vou te dizer de novo. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos conhecer o plano e o amor de Deus para as nossas vidas. Então, Deus ligou o abismo que nos separava ao enviar Jesus Cristo, seu único filho, para morrer por nós. Eu estou passando só em vista para a sua memória, o amor de Deus que a Bíblia nos revela, para você lembrar. É por isso, querido, que, que lá em 1 Coríntios 15, 3 diz, assim como muitos versículos da Bíblia diz que Jesus, ele morreu, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele foi ressuscitado dentre os mortos. E talvez você diga, irmão, já conheço isso, todo mundo conhece. Mas eu quero te dizer nessa noite, não é importante só você conhecer isto. E eu quero que você saia dessa noite aqui com essa convicção. Não é importante só você conhecer que Jesus veio como plano de Deus, morreu naquela cruz, foi sepultado, ressuscitado. Não é o suficiente. Mas Jesus fala lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, quando nós reconhecemos o plano de Deus, quando nós reconhecemos quão grande é esse amor de Deus por nós, de dar o que ele tinha de mais precioso para tomar o nosso lugar, quando nós não valíamos nada, quando nós cremos na morte, no sepultamento e ressurreição de Jesus, mas reconhecemos tudo isso e o recebemos como o único Senhor e salvador das nossas vidas, só então nós podemos conhecer e experimentar o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? E Romanos 5,5 diz que o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você reconhece Jesus, recebe Jesus na sua vida, esse amor de Deus, essa natureza de Deus passou a habitar dentro de você. Amém? Aleluia. Então, se nós recebemos a Cristo pela fé, como Senhor e Salvador das nossas vidas, esse amor... Ele está derramado em nosso coração. E para qualquer que seja a necessidade que nós tenhamos, e hoje como culto de família eu digo, você precisa gerar essa convicção desse amor, porque qualquer necessidade que você tenha, esse amor está pronto para te ajudar. É com ele que você vai vencer todas as coisas na sua vida. Então, cabe a nós fazer alguma coisa com a natureza desse amor. Por que você está dizendo isso, irmã? Porque preste atenção, mesmo que o Espírito Santo esteja no nosso coração, no novo nascimento, se nós não permitirmos que o amor de Deus nos domine, nós continuaremos andando na carnalidade. Preciso eu dizer isso de novo, vou dizer. Mesmo que o Espírito Santo. E se o amor de Deus tenha sido derramado no nosso coração quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós não permitirmos que o amor de Deus nos domine, nós continuaremos andando na carnalidade. É aí onde os, o velho homem se levanta muitas vezes dentro de casa. A velha mulher se levanta dentro de casa. Porque você não permitiu esse amor te dominar. Mas eu quero que você saia dessa noite aqui diferente. Permita que esse amor te domine. Aleluia. E cabe a mim, cabe a você fazer alguma coisa com a natureza deste amor. E nós podemos alimentar esse amor com a palavra de Deus. Nós podemos exercitar e ele crescerá, porque ele é um fruto. Vá para 1 João 4,19. 19. Deixa eu olhar. 1 João 4,19. Aleluia. Em 1 João 4, 19 diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Aleluia. Então, Deus nos deu a sua palavra. Ele nos deu essa palavra como uma carta viva e palpitante. Deus nos deu uma carta de amor. Aleluia. Essa carta contém tudo o que nós precisamos para viver uma vida. Uma vida abundante nessa vida aqui e na vida futura. Porque a vida eterna nós já começamos a usufruir aqui. Porque a vida eterna é a vida de Deus, é o tipo de vida de Deus que entrou no nosso espírito para nos recriar, para nos transformar, para transformar a nossa natureza. Entenderam? Então, o mundo, o mundo está procurando alguma coisa tangível. O mundo está procurando por amor quando a palavra diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. E esse amor foi derramado, é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, deve ser uma realidade, queridos, em nosso coração, não só reconhecer, não só nós reconhecermos o ensino da Bíblia de que Deus nos ama, mas isso se tornar bem real dentro do nosso coração. Você precisa se tornar isso bem real. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Deixa esse amor dominar a tua vida. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãe, como podemos perceber... E como podemos ficar mais conscientes do amor de Deus? Aleluia. Sabe, queridos, não importa o quanto ele nos ama. Se nós não percebermos ou ficarmos conscientes disso, desse amor, não terá nenhum proveito. Você tem que se conscientizar do amor de Deus na tua vida. Deus nos ama Diga Deus me ama Não, diga mais forte Diga Deus me ama Com mais convicção Deus me ama Deus nos ama E quer mostrar o seu amor Para nós Mas Deus quer que nós Passemos tempo com Ele Qual o tempo que você está Tirando para Deus? Quanto tempo você tira para Deus por dia? Ai, irmã, minha vida é tão corrida, eu não tenho um tempo de estar só orando. Lendo. Amado, esse tempo para Deus não é só em oração, não. Você pode estar tomando banho e estar ligado com Deus. Quantas vezes eu estou tomando banho e me prostro ali no chão do meu banheiro? Tomando banho adorando a Deus, eu aproveito as oportunidades, se eu estou na cozinha mexendo uma panela, eu estou glorificando a Deus, você às vezes fica tão consciente das coisas que estão acontecendo ao seu redor, que é alimentando aquelas, aquelas mazelas, aquelas coisas ruins que só vai te deixar para baixo quando você deixar o amor de Deus dominar você, você não vai ter tempo de estar tá pensando no que não presta Então, deve ser uma realidade em nosso coração, não só reconhecer mentalmente o ensino da Bíblia, de que Deus nos ama, mas isso se tornar real dentro do nosso coração. Eu gostaria que vocês colocassem o slide aqui embaixo, por favor. O de baixo... Aleluia Você não pode dar o que não tem, não é verdade? Olha no olho do teu irmão e diga Irmão, você não pode dar o que você não tem E eu vou dizer para você Você não pode dar o que você não tem Pode deixar todo completo Pode deixar tudo Então A primeira coisa que, coisa que nós precisamos entender é que Deus nos ama. Deixa só nesse, Deus, no, Deus nos ama, certo? obrigada. E nós temos a convicção disso, primeiramente, é a palavra que nos mostra, como eu falei para vocês, vários versículos da palavra que nos mostra o quanto Deus nos ama. Deus nos ama. Saia daqui hoje com essa convicção. Deus me ama. Começa a passar o dia dizendo, Deus me ama. Aproveita quando está dirigindo, ao invés de estar tá murmurando, reclamando do motoqueiro que passa, diz Deus me ama. Se o trânsito está demorando, ai Senhor, vou aproveitar para te adorar, para te amar um pouquinho. Eu te garanto que tua vida não vai ser a mesma. Você não pode dar o que você não tem. Mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro, está escrito. Segundo, pela fé, recebemos seu amor. Pela fé, nós recebemos o seu amor no novo nascimento. Nós nascemos. Pelo Espírito de Deus Nós nos tornamos filhos de Deus Quando nascemos de novo Pela fé nós recebemos Esse amor Pela fé em Jesus Cristo Pela fé no plano de Deus Pela fé em tudo que Deus falou na palavra Nós recebemos esse amor Em terceiro Amamos a nós mesmos de uma forma equilibrada. Sabe? Primeiro, Deus nos ama. Devemos ter essa convicção. Eu quero que você saia só com isso aqui hoje. Se você sai com isso aqui hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Primeiro, você saber que Deus nos ama. Segundo, pela fé nós recebemos o seu amor. Terceiro, amamos a nós mesmos. De uma forma equilibrada. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que nos amar. Mas de uma forma equilibrada. Porque, às vezes, a gente se ama tanto. Tem uma idolatria tão grande por nós. É eu, 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 eu. Esquece o nosso próximo. Esquece até Deus. Você tem que se amar. Nós vimos que, primeiro, nós temos que entender que Deus nos ama. Segundo, nós temos que receber esse amor pela fé. Depois, nós temos que nos amar. Se você não se ama, comece a se amar. Esquece todas as mazelas da tua vida. Sabe, às vezes a gente, uma picuinha que aconteceu no nosso passado, passa nossa vida toda nos maltratando. Eu quero dizer a vocês algo, uma vez eu escutei de minha mãe, coitada, ela estava falando sem nenhuma maldade, contando para mim que nós somos sete irmãos, eu sou a sexta, e ela contando que eu e o sétimo, né, o mais novo, ela tinha, quando ela engravidou, ela ficou apavorada, que ela não queria nenhum de nós dois, quando engravidou, né? ela contando a maior naturalidade do mundo. E ela disse que estava grávida de mim, com ameaça de aborto, e o médico disse, a senhora não pode fazer nenhum esforço para não perder. E ela disse que quando o médico disse isso, ela subiu escada, disse a escada, chegou em casa, pegou a, a roupa da lavadeira, disse, quem vai lavar hoje sou eu, fez tudo, de repente estancou o sangramento, e ela achou que eu estava morta lá dentro. E ela foi para o médico, ele disse, muito bem, a senhora fez, fez tudo direitinho, está tudo bem direitinho aqui. Mas ela contava para mim sem nenhum problema. Assim, contando o normal, porque depois, claro que ela me amou, ela, os seus atos, as suas ações mostravam isso. Mas sabe que eu agarrei aquilo? E eu disse, meu Deus, eu não fui desejada quando minha mãe engravidou de mim. E aquilo eu carreguei por, um, por muito tempo. Sabe que depois de, eu convertida, depois que eu estava convertida, eu vi as mulheres grávidas. E, e, e eu dizia, meu Deus, essa mulher ama tanto essa criança que vai ter. Eu nem fui querida, gerada desse jeito. Eu grávida, amava estar grávida dos meus filhos, curtia a gravidez e eu dizia mas eu nem fui curtida desse jeito, até que um dia eu abri uma revista e li um artigo, eu nem sei até onde está, é verídico esse artigo, mas eu recebi aquilo. E dizia assim, que um homem, quando ejacula dentro de uma mulher, né, é, sai cerca de 200, corre cerca de 225 milhões de espermatozoide Eles saem numa corrida desenfreada, Mas só um atinge o óvulo Só um que potencialmente Representa um, um, um ser humano Ele atinge o óvulo E eu disse, eita, fui eu Desses 225 milhões Quando meu pai estava coabitando com minha mãe Fui eu que alcancei Repara, eu nem sei até onde isso é lógico, mas eu recebi assim e fui liberta naquele dia. Porque naquele dia me, me, vieram os versículos. Desde o ventre da minha mãe, Deus me separou e me chamou pela sua graça. E eu pude compreender o quanto, eu já era crente, mas fui liberta naquele dia. E eu comecei a me valorizar. Às vezes, querido, um, um defeito que você tem... Aquilo lhe machuca a vida toda. Você se acha feio, você se acha... Não, começa a olhar no espelho e dizer, Deus, você me ama. Você que me formou. Você me acha linda, Senhor. Começa a se amar. Começa a se amar de forma equilibrada. E quando você começa a se amar, aí você começa a louvar a Deus pela sua vida e aí você vai começar a, a dar do seu amor a Deus aí damos de volta o amor a Deus e só quando nós damos esse amor a Deus verdadeiramente nós aprendemos a amar outras pessoas então o amor deve seguir esse curso Deus nos ama pela fé recebemos seu amor, amamos a nós mesmos de uma forma equilibrada, damos amor de volta a Deus, aprendemos a amar outras pessoas. O amor deve seguir esse curso ou não será completo. Amém? Vocês estão agarrando isso? Quando termina a ler, quando está... Olha ali, Tadeu, quanto tempo eu tenho ainda. Tenho 22, então vai dar para eu falar. Então, eu quero te dizer algo. Um dia eu estava em casa, 2016. Eu estava em casa e eu comecei a meditar nesse amor de Deus. Eu comecei a me encher desse amor. E eu comecei a alimentar esse amor. Queridos, eu pude entender a grandeza do amor de Deus por mim. E eu me prostrei ali no meu quarto. E eu disse, Deus, eu quero amar como você ama. E eu fiz essa oração aqui a Deus, para eu não perder nada. Eu tenho ela anotada, eu mandei botar. Coloca para mim, por favor, o um slide. E eu disse, Deus... Essa foi a oração que eu fiz, que eu tenho ela como hot para a minha vida. Deus, eu peço a Ti, no nome de Jesus Cristo, ajuda-me para que eu aprenda a perdoar a todas as pessoas que me entristecem, que me maltratam com atitudes, com palavras e ações. Senhor, ensina-me e me ajuda, em nome de Jesus Cristo, a perdoá-las com o teu tipo de perdão. Deus, eu me determino hoje a andar no tipo do teu amor com as pessoas. Que elas me amem ou não, que elas façam bem para mim ou não. Deus, eu me determino hoje a andar no tipo do teu perdão com as pessoas. Ainda que elas tenham me maltratado com indiferença. Ainda que elas tenham me maltratado com palavras, com atos ou atitudes. Eu quero olhá-las com os teus olhos. Eu quero perdoá-las com o teu perdão. Eu quero usar de bondade e misericórdia para com elas. Assim como tu usas para comigo e para com todos que criaste. Aborrecendo o pecado que aquela pessoa comete contra ela mesma. Ou contra os outros e continuando a amar a pessoa assim como tu amas em nome de Jesus Cristo. Amém. Quer eu prostrada ali no chão do meu quarto. Eu fiz essa oração a Deus. Eu não vi com os olhos como eu estou vendo vocês, mas foi tão nítido. Eu não sei te dizer como foi, mas foi muito claro. Para mim, era como se Deus estivesse fazendo assim. Muito bem, minha filha. Escreva agora, Rita, essa visão. E eu disse. Foi tão nítido, tão claro, porque eu disse, visão, meu Deus, tu estás falando. Que visão, Senhor? É isso aí que tu falasse comigo agora. Essa oração que você fez, senta aí no computador. Tem um computador lá no meu quarto. Vai, escreve do jeito que você fez para mim. Irmãos, tem algo na palavra de Deus bem interessante. Que eu tremo disso aqui. Quando a Deus fizeres algum voto, Eclesiastes 5,4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que eu faz. Cumpra o voto que fazes. E parecia que Deus estava dizendo, escreve, que é para você não esquecer. E quando eu escrevi tu, toda a oração, toda essa oração que eu fiz, eu, escrevi, eu digitei. E quando eu digitei tudo, aí Deus disse, agora te prepara. Porque agora sou eu que vou falar. E você vai digitar o que eu vou falar. E olha o que Deus falou. Passa aí, não? Pode passar. Pode passar. Olha o que Deus me respondeu. Vocês estão entendendo? Depois que eu digitei, ele disse, muito bom isso, filha. Agora você tendo determinado isso. Seja firme nisso que você determinou, e a minha luz brilhará sobre ti. Porque a palavra diz em Jó 22, 28, na mesma hora me veio o versículo de Jó. Determinando tu alguma coisa, ser te firme, e a luz brilhará sobre ti. Então seja firme naquilo que você prometeu a Deus independente do momento, da circunstância que você esteja passando, seja firme, porque a luz certamente vai brilhar sobre ti. E olha lá o que ele falou, mas agora filha, eu te dou um conselho. Sabe queridos, conselho e verdadeira sabedoria, Deus diz são meus, eu tenho entendimento, eu tenho poder. E Deus disse, eu disponho de conselho, e bem-aventurado o homem que me ouve. Aquele que me ouve, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E Deus disse, mas agora filha, eu te dou um conselho. Mas agora filha, eu te dou um conselho. Escreve a visão. Grava-a sobre tábuas. Para que a possa ler até, até quem passa correndo. Essa visão do que eu prometi a Deus está no meu celular. Está na minha cabeceira da cama. Está onde eu tenho acesso em casa Para que eu não esqueça Pode. E esta visão Rita Que eu quero que você escreva Esta oração que você fez a mim Determinando andar no tipo do meu amor No tipo do meu perdão E no tipo da minha fé Porque haverá dias Rita que coisas se levantarão e pessoas as deixarão ser usadas para entristecê-la. Para que você pague a elas o mal que eles fizeram com o mal. E é nesta hora, Rita. É nesta hora, minha filha. Que eu a lembrarei e eu farei com que você olhe a visão que estará escrita como um oto dó na sua frente. Você só precisará lê-la, respirar fundo e seguir em frente, andando em amor, em perdão e em fé. E eu te mostrarei o caminho que deve seguir. Eu guiarei você com os meus olhos. Irmãos, quando você promete algo para Deus... Te prepara, porque vem dias que vem coisas para te provar em cima daquilo que você prometeu. Mas eu quero te dizer, que bom eu ter escrito isso. Que bom eu ter guardado essa visão. Porque já houve momentos, já houveram, houveros, sei lá como é certo dizer, já houve momentos na minha vida, que eu disse, meu Deus, parece que, uma, que um, um trator passou por cima de mim. Você já, já sentiu isso na sua vida? Meu Deus, eu estou me sentindo como um trator tivesse passado em cima de mim. E se eu fosse agir na minha carne, misericórdia. Mas eu me lembrei da visão. E aqui está mais perto de mim, se é o celular, se é da cabeceira, se é de casa. Onde eu tiver ela está perto. E agora está tão aqui. E aí eu paro. E eu digo, Deus, está doendo muito. Se eu não aguento. Eu não estou aguentando. Eu não sei nem se eu vou ter força para me levantar. Mas eu prometi, Senhor, que eu queria andar no tipo do teu amor, no tipo do teu perdão e no tipo da tua fé. Pois, Senhor, chegou a hora. E eu te pergunto: o que o amor faria numa situação dessa? É a melhor pergunta para você fazer a Deus quando você tem convicção desse amor. O que o amor faria nessa hora? Mas ele vai te dizer, irmãos, e às vezes o que ele vai te dizer, o conselho que ele vai te dar. Não é o que tua carne quer ouvir. Não é o que tua alma quer ouvir. Mas eu decidi, eu determino. O que o amor faria no meu lugar? E ele disse, filho, o que foi que eu te disse? Respira fundo. E eu... Eu só me lembrei um dia desse, sabe, querido? Abrindo um parênteses. Eu cheguei para Samuel. Ele estava na sala com o Tadeu, brincando de joguinho. E eu disse, Samuel, já lhe chamei três vezes para tomar banho. Será possível, Samuel? Calma, vovó. Estou terminando o joguinho com meu avô. Depois eu vou. Aí eu, ai, meu Deus. Aí ele, vovó... Senta aqui. Aí eu sentei. A gente aprende com as crianças. Eles, vovó, pega teus dedinhos assim. Faz como se fosse cheirar uma florzinha. Tá, tá assim, vovó, seus dedinhos. Faz que é uma florzinha. E se ele contar deu nas ali, eu. Sim. E, e olhando para ele. Ele disse, agora cheira bem grande, bem fundo. E ele mandando eu cheirar. Aí eu cheirei. Agora, vovó, faz que, que seu dedinho é uma velinha. E sopra bem forte. Aí quando eu fiz isso, eu comecei a rir. Porque eu me lembrei dos momentos que eu chegava para Deus. Senhor, não estou aguentando mais. E ele respira fundo, filha. Vai soltando devagarzinho. Vai, respira mais. Mais. Pronto, agora se senta. Eu vou te mimar um pouquinho. Como uma mãe, quando chega para o filho. Eu chego para meus netos hoje e faço. Não, não precisa chorar. A vovó está aqui. Quando a vovó está perto, não precisa chorar. Deus faz isso com a gente. Não precisa chorar. Eu estou aqui. Tudo que você precisa, sou eu. Eu estou aqui com você. As portas estão fechadas, eu sou a porta. Está tudo seco, vou te mostrar a parte dos verdejantes. E aí, queridos, quando eu comecei a rir, Samuel disse, "Tá vendo, vovó, não disse que você ia ficar calma? Mas é porque eu me lembrei disso, que aí quando eu respiro, quando eu vou me acalmando, de repente, vem uma paz, ai amados. Às vezes eu digo, valeu a pena até enfrentar isso para eu sentir tão gostoso uma paz. É a paz que cede todo o entendimento, que guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Ai, quando eu experimento essa paz, eu digo, meu Deus, o mundo está caindo. Mas que paz é essa? E ali eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer? Se é serviço de casa, alguma coisa. E nem penso mais naquilo. De repente, os conselhos começam a vir. Age assim, faz assim, assim. E vimos a solução no final, queridos. Então, eu deixo para você nessa noite. Ame a Deus. Começa. Ah, irmã, talvez eu, eu, você disse, Eu amo. ame E seja amada por Ele Diga quantas vezes você quer dizer por dia Deus me ama Às vezes eu me acordo de madrugada sem sono Aí eu faço, Deus me ama Oh, Deus me ama A circunstância vem, as coisas vem Eu digo, Senhor não, Ai meu Deus Dessa vez eu acho, Senhor, que eu não vou aguentar não Respira Vai foi eu te mostrar o caminho que você deve seguir. Eu estou te guiando com os meus olhos. Me ama somente. Eu te amo, Senhor. Louvado seja Deus, porque eu sou favorecida. Louvado seja Deus porque eu sou santa. Louvado seja Deus porque eu sou escolhida. Louvado seja Deus porque eu sou a menina dos seus olhos. Louvado seja Deus porque eu sou raça eleita. Louvado seja Deus porque eu sou nação santa. Louvado seja Deus porque eu sou povo. Propriedade exclusiva de Deus. Eu e Deus somos a maioria. Que direi a essas coisas? Aí eu me levanto como uma leoa. Eu digo: epa! Saia! Eu vou cumprir a visão que eu prometi a Deus, Satanás, e você não vai impedir. Eu vou cumprir porque eu posso cumprir, porque o amor dEle está dentro de mim. E eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu dou porque Ele já me deu. Eu sirvo porque Ele me serve a hora que eu quero, a hora que eu preciso. Fora Satanás! Eu e Deus somos a maioria. O amor de Deus vence todas as coisas. O amor de Deus cobre multidão de pecados. O amor de Deus vence tudo. Aí você diz, irmã, tantas coisas acontecem. Tantas... Como é que está seu, seu termômetro de amor? Talvez você, quando sair hoje à noite, eu lhe aconselho a pegar uma lixa de todas as pessoas que você não gosta, que você não ama. Tá, 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 tá. Mas talvez você vai se surpreender. Porque você vai estar incluído nessa lista. Então começa a se amar. Começa a se amar. Para poder você amar. Ame. E quer ter uma família de sucesso é ter uma família firmada, forte. Ame, perdoe, dê e sirva. Vai, vai ter dia que você diz, meu Deus, hoje eu não estou aguentando nada, hoje eu estou só para ser servida. Às vezes eu vou dar, do dou banho nos três no meninos, nos no neto, aí tem a massagem conhecida que eu dou Neles. Do pescoço até o dedão dos pés. Eles ficam na fila esperando essa massagem. E às vezes eu estou dando massagem e eu digo, um dia desse, eu olhei para Estevam e eu disse Estevam. E ele chega e estava assim, O que eu faço, relaxa, relaxa. E Estevão mola assim, eu disse Estevam. Sabe que quem estava querendo uma massagem dessa era a vovó. Mas é melhor dar do que receber perdoe quando vier alguma coisa sobre tua vida o que o amor faria o que o amor diria senhor não imputes pecados sobre ele não impute esse pecado, Senhor, sobre meu marido, sobre meu filho, sobre minha nora, sobre meu neto. Seja lá com quem for. O amor sempre vai, dizer, vai fazer você dizer isso. Não impute esse pecado sobre ele. Porque ele não sabe o que faz. Até mesmo para poupar a vida dele, Senhor, eu peço. Perdoa. Perdoa. Eu estou liberando perdão para ele, Senhor, perdoa também. Deixa ele livre para receber o que tu tens. Porque se tiver alguma coisa acontecer com ele, eu vou sofrer. E assim como tu foste com Epafrodito, curacha, com Paulo, é Epafrodito, para pa, pa, Paulo não ter tristeza sobre tristeza, Senhor. Perdoa eles. Porque qualquer coisa de mal que acontecer com eles, eu vou, eu vou ter tristeza. E para eu não ter tristeza sobre tristeza... Perdoa porque eu perdoa, vamos esquecer, Senhor, vamos esquecer. Você me ensinou isso. O que o amor, Ele perdoa e Ele esquece. Amados, quando você começa a exer exercitar isso, nunca mais a tua vida é a mesma. Você não vai ter medo de nada, de, de coisa alguma, de Covid nenhuma. Eu e Tadeu, a gente teve Covid. Quando viemos saber, já estavam no fim, a gente só sentia uma canseira física grande e foi a época que nós mais trabalhamos dentro de casa, cuidando dos dois netos, um de dois e um de três anos, fazendo comida, sem ninguém para me ajudar, era eu e ele. E tinha hora que eu dizia, eu vou me sentar um pouquinho, porque está vindo aquele, aquela, aquela dor que dava uma dor no meu coração, não sabia nem o que era. Mas eu não imaginava nunca que era Covid, que os sintomas que diziam eram outros. E a gente só teve uma canseira física grande. E ele ficava com os meninos, eu me sentava. e eu dizia, daqui a pouco tu vem ver se eu estou viva. Aí quando os meninos chegavam, eu dizia, mas não vamos deixar ninguém perceber que a gente está cansado. Porque eles estão precisando que a gente fique com os meninos, para eles trabalharem para o Senhor. Porque tem uma igreja toda precisando de ser levantada nessa época e eles estão sendo usados por Deus para levantar o povo. Olha só, o amor de Deus vê tudo, todos. Que se eu fosse olhar minha vida, eu e ele, a gente estava prostrado na cama. E Deus dizia, filha, não deixe uma colher suja. E às vezes os meninos chegava 11 horas da noite depois da live da vida todinha. Para comer... Eu botava janta para ele... Ficava com a pena... Juliana com aquela olheira aqui... Estefa amamentando com um menino novo... Peraí ele tinha cansado de estar tá para lá e para cá... Pra... Ninguém imaginava isso... E eu dizia... Meu Deus... Como se fosse para você... E ele chegava... Eu e Tadeu fazendo de conta que estava tudo bem... E eu dizia... ele, manhã, Amanhã de manhã... A senhora vai poder dormir mais um pouquinho... Porque os meninos só vêm de tarde deixa para lavar as coisas amanhã, eu digo, não, Deus disse para não deixar uma colher suja, Hoje eu já entendo, porque se eu parasse, eu ia meditar naquelas coisas, e eu só ia dormir quando deixava a minha casa impecável, tudo arrumado, banheiro limpo, casa limpa, brinquedo. eu apanhava os brinquedos dos meninos, apanha minha filha, que vai fazer bem para você, mas eu tinha a noite, a noite, Deus me amava, eu tenho certeza, e quando a gente soube que estava com esse troço, já estava no fim. O pulmão tinha sido atingido 25%. Digo, meu Deus, andar em amor, queridos. Dando, servindo, perdoando. E tudo tem que começar dentro da sua casa. A nossa casa é o quartel general. É dentro de casa que nós aprendemos a andar em espírito. É dentro de casa que nós aprendemos a manifestar os frutos do Espírito. Se você não ama os seus, se você não serve os seus, se você não perdoa os seus e os de lá de fora. Começa tudo em casa. Amém? Glória a Deus. Bruno, eu queria você cantando. Tu lembra aquela...